0: Hallo und herzlich willkommen zum 59. Podcast von Febaya Sports Tech. Heute habe ich zwei Gäste im Podcast, nämlich Dominik Suslik, Leiter für Gesundheit, Leistungs- und Trainingsmanagement bei Hannover 96, sowie Dr. Gerrit Käferstein, Gründer und Geschäftsführer Gerrit Käferstein Performance Medicine, auch The Performance Doc genannt, Dominik und Gerrit befinden sich gerade jeweils in ihren Büros in Hannover und in Hennef. Lieber Dominik, lieber Gerrit, herzlich willkommen. Wie geht's euch?
1: Danke für die Einladung. Mir geht's, mir geht's prächtig. Dominik? Mir geht's auch hervorragend. Ja, auch von meiner Seite
2: aus. Ja, danke für die Einladung.
0: Wunderbar. Genau, ich freue mich, euch beide hier heute zu Gast zu haben. Wir haben ja, ich glaube, das ist jetzt die zweite wenn überhaupt dritte Folge, die wir zu dritt machen. Normalerweise haben wir, genau, zwei Personen auf dem Podcast. Insofern ähm, freue ich mich da auch mal ein bisschen auf die Abwechslung. Und ähm, genau, wir hatten im Vorfeld, Dominik und ich, wir kennen uns auch schon seit längerer Zeit. Ähm, wir haben auch schon das ein oder andere Thema gehabt. Und heute wollen wir aber eben dediziert über, über euer gemeinsames Projekt hier gerne sprechen, ähm, das Immunsignaturprojekt das ähm, aus Gerrits-Institut aus der Pandemie entstanden ist. Da gibt es Zusammenhänge mit, mit Metainflammationen. Und genau, bevor ich da jetzt inhaltlich schon einsteige, würde ich erstmal sagen, dass ihr das ganz grob mal vorstellt. Worum geht es bei dem Projekt? Ähm, was ist die Idee dahinter? Wie ist das entstanden? Dass es da immer äh, einen großen Überblick gibt.
1: Soll ich einfach mal vorlegen, Dominik? Nein. Ja, frei. <lacht> Ja, also wir hier im Mojo-Institut, wir, wir haben gegründet Anfang 2020, im Januar 2020. Es war ungefähr zwei, drei oder vier Wochen, bevor es dann so richtig losging mit der Pandemie. Und wir haben gegründet, um halt eine Anlaufstelle zu bieten für Leistungssportler, die medizinische Fragestellung haben und das Gefühl hatten, ich bräuchte irgendwie einen Arzt, der da sehr viel genauer hinschaut. Oder auch Therapeuten, die auch Leistungssporterfahrung haben. Ich habe ja selber als Coach im Leistungssport lange gearbeitet, ich Habe zehn Jahre als Athletiktrainer gearbeitet. und Da hatte man hier und da auch mal einen Spieler, der vielleicht eine gründliche Darmerkrankung hatte, wo man sich gefragt hat, wo, wo schicke ich den am besten hin? Wo kann man mal eine vernünftige Labordiagnostik machen? und Aus dem Anreiz heraus ist entstanden, dass wir das Institut gegründet haben und so betreuen wir halt Leistungssportler, aber auch Leute mit chronischen Erkrankungen, die wirklich auf Ursachensuche gehen wollen. Die sagen, ich möchte selbstverantwortlich das wirklich in die Hand nehmen. Was kann man denn noch tun? Also für diese Fragestellung haben wir dieses Institut gegründet. Und dann kam halt die die Pandemie. Wir, ähm, wir waren natürlich im ähnlichen Modus wie, wie alle anderen, neu gegründet, ist auch eine schwierige, schwierige Phase dann. Und dann haben wir uns gefragt, aber was kann unser Beitrag sein? Wie können wir, denn, wie können wir da te teilhaben und wie können wir was Positives liefern? Und dann haben wir uns gefragt, okay, wir kennen uns mit dem Immunsystem aus. Das ist das, was wir, was wir machen. Wir kennen uns mit dem Stoffwechsel aus. Wir kennen uns mit Coaching aus. Ähm, und wir wissen halt, welche Rolle der Lebensstil hat, im Bereich des Immunsystems, also haben wir uns da noch sehr viel tiefer mit auseinandergesetzt und dann wurde relativ schnell klar, dass gerade Covid halt eine Erkrankung ist, die vor allen Dingen ein paar spezielle Rezeptorpfade attackiert, wenn man so will, die sehr, sehr eng auch korrelieren mit Lebensstilverhalten und Energiestoffwechsel. Also wir haben den Zusammenhang zwischen Energiestoffwechsel und Immunsystem beleuchtet und da sind wir dann ganz konkret reingegangen und haben ein ein Protokoll formuliert, wo man sagt, das sind jetzt hier fünf, sechs Messparameter, die wir messen können, die haben wir die Immunsignatur genannt. Und darüber kann man einerseits das individuelle Risiko für Covid abschätzen, für schwere Verläufe von Covid, aber auch für chronische Erkrankungen, weil da ist so die Schnittstelle zwischen Energiestoffwechsel und Immunsystem, die treffen sich genau in dem Bereich der Immunsignatur. Und dafür haben wir im Oktober halt ein Programm gestartet. Ich habe das Robert-Koch-Institut angerufen, habe das Programm vorgestellt. Und äh, zu dem Zeitpunkt war aber natürlich Fokus Impfung, Fokus Testungen auf die Bahn kriegen. Die hatten da nicht so die Ressourcen für. Aber wir haben das Thema dann von da aus einfach immer weitergeschoben und da Coaching natürlich ein wichtiger Teil davon ist, ähm, habe ich auch relativ früh den Dominik damit ins Boot geholt, der das Ding auch von Anfang an mit geprägt hat.
0: Ja. Du hast jetzt von sechs Faktoren genannt. Kannst du die einmal auflisten, aufzählen?
1: Ja, das sind, wir, haben, wir, haben uns, wir haben uns überlegt, was sind die Parameter, die wir erfassen können, die einerseits breit verfügbar sind, weil wir wollen möglichst viele Menschen damit erreichen. Also nicht so absolute Spezialparameter der Immunologie, sondern breit verfügbare Marker, die aber auch einen sehr hohen Zusammenhang haben mit immunologischen Themen und auch chronischen Erkrankungen. Die Parameter sind die Triglyceride, das LDL-Cholesterin, das HDL-Cholesterin, das HbA1c, das ist der Langzeitblutzucker. Und habe ich einen vergessen, Dominik? Das sind die vier ähm, Labormarker und die, die Glucose, der Blutzucker. Das sind die fünf äh, Labormarker. Und dann haben wir noch äh, ein paar klinische Marker, wo Körpervermessungen durchgeführt werden. Ähm, und aus diesen Sachen können wir dann auch Rückschlüsse ziehen, wie es, wie es mit der Stoffwechsel und der Immunstoffwechselsituation vor allem ausgeht. Also das große Feld, in dem wir uns da bewegen, ist das Feld des Immunmetabolismus. Das heißt, wie kommt das Immunsystem an Energie? Weil das ist das, was es vor allen Dingen braucht. Ne? Also gerade im Kontext einer Infektion, aber auch in einem regenerativen Zustand, kann das Immunsystem sehr, sehr viel Energie des Körpers saugen.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der Status des Immunsystems hängt maßgeblich eben auch von, von unserem Lifestyle ab. Ja. Ähm, welche Rolle spielen denn die Gene eigentlich beim Immunsystem?
1: Die Gene spielen sicherlich, eine, also spielen natürlich, spielen natürlich eine Rolle, aber nicht so, dass wir da irgendwas modifizieren könnten.
0: Ja.
1: Und äh, auch nicht so, dass wir da genau wüssten, welche Gene für genau was da ist. Also in der Genforschung hat man ja am Anfang gedacht, wäre ein Goldnugget, was man irgendwo einmal findet. Und wenn man die Gene entschlüsselt hat man alles entschlüsselt. Aber inzwischen hat es mehr und mehr herausgestellt, dass es eigentlich eher wie Goldstaub ist, der auf dem ganzen Planeten verteilt ist und so die praktische Handhabe dafür nicht so einfach ist, wie man es gedacht hatte. Ne?
0: Ja, kann man natürlich auch am wenigsten beeinflussen. Letzten Endes uns
2: äh, zusammengeführt hat und äh, also mich dann auch in das ganze Projekt äh, ist die Tatsache, dass im Leistungssport äh, sagen wir, dass ein recht mechanisches Denken vorhanden ist. Höher, schneller, weiter. Wir, gucken, wir machen sicherlich auch Leistungstests, um zu gucken, wie wir die Jungs da bestmöglich in Form bringen können. Das, was wir aber im Rahmen der Trainingsinterventionen machen können, das ist ein sehr kleines Zeitfenster, in dem wir da aktiv sind und direkt am Athleten arbeiten. Das, was letzten Endes für den einzelnen Spieler den Unterschied macht, ist die Zeit außerhalb des Spielfeldes. Wie verbringt er seine Freizeit? Wie isst er? Wie schläft er? was hat er sonst noch an, an, ja, wie führt er sein Leben und welche Rituale führen letzten Endes dann dazu, dass, dass er auch den Unterschied machen kann. Und das, was ich festgestellt habe über die Jahre in der Arbeit hier mit Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden, aber auch mit Erwachsenen, Athleten, das ist, dass der Unterschied häufig auf dem Teller liegt und eben dann auch im Leben außerhalb der 90 bis 120 Minuten, die wir mit den Athleten auf dem Platz in der Halle unterwegs sind und insofern sich da ein Riesenpotenzial und letzten Endes auch im Leistungssport, auch wenn die, das Thema Bewegung da recht präsent ist, eben auch ein Riesenpotenzial, um gesund zu bleiben, den Unterschied zu machen. Weil das, was den Unterschied macht, ist letzten Endes Arbeitszeit, also Athleten, die im Training sind und auf dem Platz stehen können, dann eben für den Club erfolgreich sein. Und unser Ziel ist es letzten Endes, die AU-Tage der, der Athleten da so gering wie möglich zu halten. Und jedes Jahr im Winter, kannst du die Uhr nachstellen, hast du auch äh, im Sport immer wieder Spieler, die aufgrund von Erkrankungen ähm, ja, Ausfallzeiten haben. Ähm, und ähm, da setzt letzten Endes dann das System sowohl für den Autonormalverbraucher als auch für den Leistungssportler an.
1: Es ist vielleicht gar nicht so offensichtlich, welche Rolle das Immunsystem für den, uns als Menschen spielt unabhängig von Infektionserkrankungen und auch gar nicht so offensichtlich, welche Rolle das Immunsystem auch für den Leistungssportler spielt. Das Immunsystem kennen wir häufig nur in seiner Abwehrfunktion, aber das Immunsystem hat vor allem auch eine, eine Umbau- und Anpassungsfunktion. Ich komme ja selber aus dem Sport, ich habe selber American Football gespielt, habe im Basketball für die Telekom Baskets zwei Jahre gearbeitet, dann für die Kölner Haie und habe den ganzen Deutschen Eishockeybund betreut mit der Fragestellung, wie können wir denn Leistung optimieren und zwar nicht nur innerhalb der einzelnen Trainingseinheit, die wir haben, sondern gerade bei so einer leistungsdichten Sportart wie dem Eishockey mit bis zu 70 Spielen pro Jahr, wie können wir die Zeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten optimieren? Ja, also für die Spieler war das in der Kommunikation so das 168 Stunden Modell. Die Woche hat 168 Stunden, Training kriegen wir vielleicht 20 oder 25 Stunden rein mit Spiel. Aber was machen wir in der restlichen Zeit und wie können wir vor allen Dingen in dieser Zeit dafür sorgen, dass unser Körper den bestmöglichen Umsatz hat? Weil ähm, unser Immunsystem ist der, zentral, der zentrale Player bei dieser ganzen Sache, dass wenn wir ein Muskeltraining machen, dann wird ein Schaden angerichtet, dann kommt das Immunsystem dorthin, wandert dorthin und äh, macht eine kurze Brandrodung in Form einer Entzündung und regeneriert das ganze Ding wieder. Das ist also ein Dreischritte-Prozess. Wie können wir diesen dreischrittigen Regenerationsprozess, wie können wir den möglichst effektiv und schnell gestalten? Und dazu sind halt einerseits ähm, die Fähigkeit des Immunsystems zur Aktion und zur Entzündung notwendig. Dazu braucht es primär Energie. Ja, also der Energieaufwand des Immunsystems ist nicht zu unterschätzen. Das kennt jeder von uns, wenn er mal eine Grippe hat und dann komplett in den Seilen hängt. Ja, das Nervensystem kriegt keine Energie mehr, wenn das Immunsystem die Energie haben will. Mhm. So, und dann braucht es halt sehr viel Energie. Dann braucht es vor allen Dingen halt ähm, re sogenannte Resolvine, also Substanzen, die dem Immunsystem helfen, die Entzündung auch wieder zu blockieren. Weil das war ein zentraler, ein zentraler Erkenntnis der Immunologie in den letzten 20 Jahren, dass wir dachten, das Immunsystem hört mit der Entzündung einfach irgendwann auch auf. Aber jeder, der chronisch entzündliche Erkrankungen hat, weiß schmerzlich, dass das nicht einfach irgendwann aufhört. Sondern was man festgestellt hat, ist, dass das Immunsystem braucht teilweise sogar mehr Energie, als es gebraucht hat, um die Entzündung zu starten, um sie auch wieder zu stoppen. Das heißt, auch Energie ist ein Resolvin. Es sorgt dafür, dass das Immunsystem mit der Entzündung wieder aufhört. Dazu gehören aber auch Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium. Das sind wichtige Ressourcen als Resolvine, dass das Immunsystem mit der Inflammation auch wieder aufhört. Und das ist halt natürlich, das muss man fein timen. Ne? Wir kennen es alle, Eis hat einen schönen Vorteil, weil es uns den Muskelkater nimmt und wir wieder performen können, aber es nimmt uns auch ein bisschen die Anpassung. Und das findet auf immunologischer Ebene statt. Und da ist halt so die wichtige Schnittstelle vom Immunsystem auch in den Leistungssport, auch in Anpassungsprozesse von uns als Menschen. Und Wir haben halt genau mit dem Immunsignatur-Thema haben wir halt versucht, und ich denke, das haben wir auch ganz gut geschafft, innerhalb eines vierwöchigen Prozesses, Leute richtig gut darin auszubilden, was diese Prozesse überhaupt macht. Was macht das Immunsystem auf Abwehrseite? Was macht es auf Anpassungsseite? Wo ringen diese beiden auch immer miteinander? Ja, und welche Ressourcen können wir denn im Immunsystem zur Verfügung stellen, dass es uns chronisch gesund macht? Anstatt chronisch krank.
0: Jetzt habe ich mal zwei ähm, Fragen dazu. Die eine erst mal vorweg: Wie sieht ein Format aus, wie ihr dann die Immunsignatur beispielsweise im Profisport äh, anwendet, einsetzt? Also gibt es da, wie kann ich mir das vorstellen für, für eine Mannschaft zum Beispiel? Wie würde das Anwendung finden?
2: Klassische Eingangsdiagnostik: äh, äh, ne, Jedes Jahr, du hast. Die klassische sportmedizinische Diagnostik, die sich dann letzten Endes um Parameter erweitern lässt, beziehungsweise machen wir ohnehin mit, mit den Mannschaften ein Blutbild. So, die Auswahl der Parameter im Rahmen der Immunsignatur e sind bewusst klein gehalten, um das Ganze eben auch für eine breite Masse an Menschen umsetzbar zu machen, zumal das Thema Labordiagnostik auch immer wieder ein monetärer Faktor ist, der sicherlich im Leistungssport ein bisschen einfacher umsetzbar ist, sodass... So Faktoren wie von Gerrit angesprochen, Vitamin D, sicherlich dann auch in, in so einer Diagnostik im Leistungssport standardmäßig mit reinfließen, sodass man da eben auch ähm, relativ früh erkennen kann, nicht nur wie sind die äh, Entzündungswerte äh, bzw. Blutzucker, Blutfette, äh, sondern auch gucken kann, wie äh, ist die Substanz auf, auf äh, Mikronährstoffebene. Und äh, dann machst du das äh, je nach äh, Auffälligkeiten in gewissen Abständen. Bei uns ist es so, dass wir das äh, vierteljährlich platzieren, äh, eben äh, einen Recheck. Im Rahmen der Immunsignatur geht es eben darum, über einen vierwöchigen äh, Prozess, äh, in Teilen begleitet dann eben durch äh, Internist äh, oder Hausarzt, Menschen systematisch und engeren Tonus hin zu einem besonderen Stoffwechsel zu begleiten. Letzten Endes dann über individualisierte Protokolle, die an die Messparameter, an die Biomarker anlehnen. Also dass jeder da an der Stelle ansetzen kann, wo er auch den größten Bedarf hat.
1: Also ganz konkret, man macht die Blutdiagnostik, die kann man per Heimdiagnostik machen mit Fingerprick, zum Beispiel mit, mit, mit Firmen, die einem das Set nach Hause schicken. Ähm, auch deshalb haben wir so breit verfügbare Parameter gewählt. Die Daten kann man in die immunsignature software eingeben. Jeder, der bei uns die Ausbildung absolviert hat, kriegt Zugang zur immunsignature software Dahinter ist ein Algorithmus, den wir evidenzbasiert zusammengestaltet haben. Und auf dieser Basis gibt es dann sofort einen Output, der dir sofort sagt, aus sechs verschiedenen Faktoren, welcher ist der, wo du mit sofort anfangen solltest. Wir können also so Themen wie Insulinresistenz darin identifizieren. Und dann kriegt derjenige auch direkt das individuelle Protokoll für ihn. Und wie wir das dann thematisch gestalten haben, gestaltet haben, wie es dann in, in die Intervention geht, ähm, haben wir die Storyline der fünf Doktoren. Es gibt fünf Doktoren des, der Lebensstilmedizin, das ist Dr. Kälte, Dr. Atmung, Dr. Schlaf, Dr. Ernährung, und Dr. Bewegung. Und diese fünf Doktoren, die haben jeweils drei Prinzipien, die sie dir vermitteln wollen. Und sie haben einen Methodenkoffer, den sie mit sich rumtragen. Und je nachdem, wie deine individuelle Immunsignatur konfiguriert ist, kriegst du von jedem Doktor mal mehr, mal weniger gesagt. In manchen Situationen spielt Dr. Kälte für dich eine größere Rolle, in manchen Situationen spielt Dr. Ernährung für dich eine größere Rolle, manchmal ist das Prinzip wichtiger, manchmal das Prinzip mhm. wichtiger. Und dann kriegst du deine individuellen Methoden zugeteilt. Für ein 30-tägiges Programm du kriegst eine schöne Checkliste, kannst dir einen Kühlschrank hängen, dass der da Compliance auch nachverfolgt wird. Und am Ende gibt es einen Retest. Weil das ultimate, ja. also ne, wir kommen immer so aus dem Mindset heraus, wir können uns alles schön reden, wie wir wollen, aber wir wollen mal schöne Vor- und haben, wir können was wirklich nachhalten. Das ist auch eine, aus dem Compliance-Aspekt her ja auch. Wow, oh, das macht nochmal Spaß, wenn, wenn sich die Daten auch wirklich verbessert haben.
0: Wenn wir das nochmal weiter runterbrechen, du hast jetzt gerade die verschiedenen Doktoren genannt, mit eben verschiedenen Möglichkeiten der Methodik und der Intervention. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Beispiele machen. Ernährung, welche Diagnostik führt zu welcher Intervention in der Ernährung? Welche Diagnostik führt zu welcher Intervention in, in einem der anderen Bereiche? Dass wir mal da konkrete Beispiele haben, wie das dann in der Therapie aussieht sozusagen.
1: Ja, also je nachdem, wie der Blutfett, wir haben ja quasi Blutzuckerstoffwechsel, den wir uns angucken, und den Blutfettstoffwechsel und je nachdem, wie es da aussieht, wenn wir zum Beispiel im Blutzuckerstoffwechsel eine Schwierigkeit haben im, im Sinne von Insulinresistenz oder sogar einer manifesten Blutzuckerstörung. Das sind ja Dinge, die aufeinander folgen. Wir sehen erst unter der Haube brodelt es mit einer Insulinresistenz möglicherweise, sozusagen das Frühstadium und mit, gegebenenfalls gibt es auch eine Blutzuckerregulationsstörung. Und je nachdem, in welcher Phase wir da sind, gibt es halt unterschiedliche Abstufungen von wie intensiv muss man vielleicht Low-Carb betreiben oder sollte man. Ja, wo wir halt wissen, dass, ähm, dass das eine der effektivsten Therapieformen dabei ist. Wenn wir über Blutfettstoffwechselstörungen sprechen, dann äh, gibt es da auch wieder leichtere Modifikationen. Es gibt auch für jedes Ding, jedem Protokoll, in dem du landest, gibt es ein unterschiedliches Mikronährstoffprofil. Äh, ja, wo du halt je nachdem, ob es eine Blutfettstoffwechselstörung oder eine Blutzuckerstoffwechselstörung oder vielleicht was anderes ist, kriegst du halt unterschiedliches Mikronährstoffsetup auch.
0: Habt ihr bei der Supplementierung spezielle Partner, mit denen ihr da zusammenarbeitet?
1: Nein, wir, wir sind da bisher komplett firmenunabhängig. Wir wollen uns da auf nichts binden. Okay. Es, geht, es, geht, wir sind, es geht eher um die Substanz als um den Hersteller.
0: Ja, ja, verstanden. Jetzt hatten wir noch ein paar andere Bereiche. Kälte. Wie kann ich mir das vorstellen? Arbeitet ihr da mit der Wim Hof Methode oder, oder was, was, was sind, wie sieht das auf der mythologischen Ebene aus?
2: Eine Kombination aus, also aus den Doktoren. Wim Hof arbeitet ja viel in der Kombination aus Atmung und Kälteintervention. Geht relativ simpel los über einfaches Wechselduschen, je nachdem, was an Möglichkeiten dann auch für die Athleten zur Verfügung steht. Nicht jeder hat den Eisbach direkt vor der Haustür. Also insofern ist das Ganze progressiv äh, aufeinander aufgebaut und auch immer angepasst dann an die Möglichkeiten von den Athleten. Ne, Kaltduschen, Wechselduschen äh, sind sicherlich äh, ein Bereich. Im Kern geht es aber auch äh, um äh, hormetische Reize, also die äh, Athleten äh, natürlichen Reizen auszusetzen, sie in die Natur zu bringen äh, und äh, da äh, entsprechend auch konkrete Empfehlungen zu geben, die dann ne, von äh, Eisbad oder eben auch einfach Kneipschiss und äh, äh, Baden implizieren. Genau. Okay. Ich denke,
1: wir haben, wir haben sehr viele dieser Methoden, die, die fliegen auf einzelnen Inseln rum. Ne? Man hat hier sozusagen die Kälteinsel, ja. hat man die Atmungsinsel, hat man die Ernährungsinsel. Ja. Ähm, es ist keine konkurrente Geschichte, obwohl es eigentlich eine konkurrente Geschichte dafür gibt. Und diese konkurrente Geschichte liegt in der Geschichte der Menschheit, in unserer, in unserer Vergangenheit. In unserer Vergangenheit, wo wir, wo wir dafür gemacht wurden, evolutionär, mit verschiedenen... Herausforderungen umzugehen und wir haben evolutionäre Systeme dafür entwickelt, um daran nicht zu versterben. Wir haben Systeme entwickelt, um nicht an Hunger zu versterben. Es ist wichtig, diese Systeme zu nutzen. Ja. Wir haben Systeme entwickelt, um nicht an Kälte zu versterben. Es ist wichtig, diese Systeme zu nutzen. Und wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, innerhalb der Immunsignaturausbildung eine sehr kongruente Geschichte zu erzählen. Angefangen bei der Anthropologie und der Geschichte des Menschen, der Evolution, die einzelnen evolutionären Schritte, Entwicklung der Schilddrüse und welche Rolle das dann halt auch spielt für das heutige moderne Leben, wo wir sozusagen extrem-unextrem leben. Wir leben in wohltemperierten Räumen, wir hungern nie. Und das sind halt Dinge, die, von denen wir wissen, dass sie einen Effekt auf unseren Energiestoffwechsel haben, sondern auf unser Immunsystem. Mhm. Und natürlich ist das etwas, was den Leistungssportler nicht primär betrifft, aber auch innerhalb der Leistungssportler gibt es das immer wieder. Ob das jetzt chronisch entzündliche Erkrankungen sind, die sich mit solchen Methoden wunderbar behandeln lassen oder ich will noch nicht mal von Behandlung sprechen, sondern das Immunsystem freut sich über hormetische Reize, weil es dann mit der Entzündung besser klarkommen kann oder mit dem, was es da versucht zu tun. Und auch immer wieder gibt es auch im Energiestoffwechsel Schwierigkeiten bei Sportlern.
0: ja Vielleicht noch mal zwei Rückfragen. Die eine ist tatsächlich, kann ich mir das so vorstellen, dass dann auf Basis der Ergebnisse aus der Diagnostik, wenn ich das jetzt machen würde, ich würde dann irgendwie ein 30-Tage-Interventionsprogramm von euch bekommen, wo wirklich für jeden Tag draufsteht, was isst du, was machst du für weitere Interventionen oder kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, wobei wir uns dagegen entschieden haben, sozusagen alles vorzukauen. Also wir wollen jetzt nicht sozusagen hier morgens, mittags, abends das essen, sondern wir arbeiten auf Prinzipienebene und auf aha effektebene Sondern wir wollen halt gucken, dass wir über ein paar einfache Methoden kurze Aha-Effekte kreieren, wo man sagt, ah, okay, macht Sinn. Und dann gibt es Prinzipien, Ernährungslisten natürlich auch, Einkaufslisten, mit denen man dann auf Ernährungsebene arbeiten kann.
0: Okay, spannend. Bevor ich euch frage, was das kostet, nochmal allgemein auch im Kontext Profisport, habt ihr da schon, oder lass es mich anders formulieren, Entzündungen am Bewegungsapparat, Muskeln, Bänder sehen. Seht ihr da schon erste Zusammenhänge, dass tatsächlich dass das Projekt dazu führt, dass eben auch gerade im, im muskulären Bereich eventuell die, die Entzündungen dadurch auch runtergehen oder die Verletzungen im muskulären Bereich konkret formuliert.
1: Also kann ich jetzt, das Immunsignaturprojekt ist neu, aber die Methodik dahinter, und das, das wenden wir jetzt nicht erst seit letztem Jahr an, sondern ich erinnere mich, 2011 oder so, hat mich jemand mal darauf habe da war ich bei einem Basketballer, Tendonitis, riesiges Problem, und da hat mich jemand darauf hingewiesen, hey Gerrit, hast du mal darüber nachgedacht, die Ernährung umzustellen in Bezug auf Getreide, Hülsenfrüchte, mal darüber nachzudenken, die wegzulassen? Ich so, was die haben Knieprobleme, die haben keine Magenprobleme. Das war meine Antwort so 2010, 2011, ja, als mein Verständnis da noch überhaupt nicht ja. ausgeprägt war. Und da seitdem habe ich immer viel mit solchen Sachen gearbeitet und ja, eindeutig gibt es da einen Zusammenhang.
2: Kann ich absolut bestätigen. Also das äh, Spannendste, was mir begegnet, ist, war tatsächlich ein Spieler mit Atemnot äh, und äh, der erste Gedanke ist ja dann na, zu gucken, okay. Atem, Atemwege, allgemein Leistungsphysiologie. Ja, aber das, wo es festhing, war letzten Endes ein übermäßiger Fructosekonsum. Ja, der hat so viel Fructose gegessen, dass die Fructose angefangen hat zu gären und sich dann so viel Druck aufgebaut hat, dass ich eben, dass der Spieler nicht mehr frei in der Lage war zu atmen. Und insofern sind mir da auch schon einige Phänomene in diesem Kontext, Leistungsfähigkeit, Atmung und Essen begegnete und dadurch dann eben auch mein meine Offenheit, so also mit diesem ganzheitlichen ja. Ansatz gegenüber gewachsen.
0: Ja. ja, ja, du arbeitest da ja auch wirklich sehr ganzheitlich. Gerrit, du hattest eben gesagt, wir leben extrem, unextrem, glaube ich. So ähnlich hast du formuliert. Ich würde dem in Teilen oder auch wahrscheinlich auf einer anderen Ebene widersprechen. Ich bin der Meinung, dass der Mensch in der Zivilisation so viel Reizen und so viel Stress ausgesetzt ist, wie das evolutionär eigentlich noch nie da gewesen ist. Das hat natürlich auch auf sämtlichen Ebenen Einfluss, neuronal etc. pp. Es hat aber auch Einfluss, Einfluss auf Schlaf als wichtigste Regenerationsquelle. Nähert ihr euch auch ganz konkret dem Thema Stressmanagement, wo es ja eher um, ich sage mal, mentale psychische Prozesse geht, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mich runterfahren, wie kann ich mich regulieren, wie kann ich sicherstellen, dass, der, die, dass die Erholung, die ich nach dem Schlaf bekomme, eben auch, ich sag mal, auf ein Maximum gesetzt ist. Ist das alles Teil der Immunsignatur oder wie kann ich mich, mir das in dem Kontext bei euch vorstellen?
1: Ja, gehen wir, auch, gehen wir auch darauf ein. Also wir haben sehr viel mehr chronischen Stress. Ja. Und sehr viel weniger akuten Stress. Und eine Lösung von chronischem Stress ist akuter Stress. Ähm, wir, wenn wir uns das eben auf der Ebene des Nervensystems angucken, dann reden wir über das Thema Stress und wir machen häufig den Fehler, dass wir sofort über das kognitiv, den kognitiven Teil davon sprechen. Unser frontale Kortex ist ein Geschenk der Evolution, der sehr, sehr neu ist im Vergleich zu allem anderen, was darunter liegt. Und Stress liegt auf, vielen, auf viel, viel tieferen Ebenen teilweise und unser Kortex, unser Denkhirn versucht dann diesen Stress zu lösen, dreht sich dabei aber nur im Kreis und wir kommen niemals voran. Der Stress liegt, wenn wir es mal ganz einfach, es gibt viele verschiedene Modelle, das Nervensystem einfach runterzubrechen. Lass uns mal den Weg wählen, dass wir sagen, es gibt das reptilische Nervensystem, was schon die Krokodile hatten. Darüber liegend gibt es das anfängliche sozial-emotionale Nervensystem, das limbische System was dann auch schon Mäuse und, und, und Katzen und Hunde. Und dann darüber noch das neueste Geschenk der Natur, unser Denkhirn. Und der Stress liegt selten im Denkhirn. Das Denkhirn kann den Stress manchmal ganz gut kreieren, aber es kann ihn selten lösen. Der Stress liegt nämlich meistens im reptilischen Nervensystem oder im limbischen Nervensystem. Und da kommen wir nicht über das Denken und nicht über das Reden hin. Sondern da kommen wir über akute Stressreize hin. Wir erleben es zum Beispiel sehr, sehr häufig, dass also Leute, die gestresst sind bei uns im Institut, wenn wir denen mit, mit denen in die Eiseskälte reingehen, dann ist das eine Form von inneren Frieden, den sie danach auch in den Tagen danach spüren, den sie über eine psychologische, eine psychologische Gesprächsführung niemals erreicht hätten. Das, das sehen wir dauernd. Auch Atem, Atemübung. Erst heute Morgen hatten wir eine Atemsession, 60 Minuten intensive Atemsession. Ähm, damit erreichen wir Ebenen des Nervensystems, die wir sonst nicht erreichen. Und das erklären wir auch in der Immunsignatur. Also Stress ist eine Inkohärenz auf Schwingungsebene. Und es, diese Methoden sind uralte Methoden, die schon immer dafür da waren, auch wieder Kohärenz in das Nervensystem reinzubekommen.
0: also das heißt... Kälte, wir haben übrigens auch eine sehr, sehr spannende Studie uns jetzt angeschaut und wir haben auch mit dem Professor Dr. Bloch dazu gesprochen. Mein aktueller Kenntnisstand ist tatsächlich, dass diese gewünschten Effekte von Kälte nicht bei jedem funktionieren und auch nicht jeder dafür gemacht ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre dazu. Ich versuche schon seit zehn Jahren mal einfach mit der Wechseldusche anzufangen und ich kann mich einfach keinen einzigen Morgen dazu überwinden. Das heißt, können wir da noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen, wenn, wenn wir wirklich sagen, okay, Kälte ist nicht für jeden das Mittel der Wahl. Was haben wir für andere Wege noch, um, ja, du hast es eben als inneren Frieden bezeichnet, Gerrit, was haben wir noch für andere Wege, da hinzukommen?
2: Es gibt letztendlich ja Menschen, die immer müde sind. Andere Leute sind eher überdreht und je nachdem, wo die Leute starten, gibt es sie dann an, an dem Punkt auch abzuholen. Ein wichtiger Nerv äh, ist der Vagusnerv, wenn es darum geht, sich runterzuregulieren und zu entspannen. Und äh, den können wir letztendlich über Atmung äh, stimulieren können, aber äh, wenn es jetzt darum geht, äh, wir, sensorische Reize äh, aufs System äh, ja, wirken zu lassen, einfach auf, über, über leichten Druck äh, auf den Bauchraum. Äh, bearbeiten, sodass es jetzt nicht also mal auf diesen Faktor äh, Kälte ankommt, dass wir sagen, okay, man kann nur damit arbeiten. Was das Thema Schlafen angeht und Regeneration über Nacht, ist das Thema Lichtregulation ein extrem wichtiges Thema und dann letztendlich auch eine, eine Option oder eine, eine Möglichkeit, sich die Regeneration eben nicht über ein Kältebad oder Wechseldusche zu holen, sondern indem man sagt, okay, wir schalten abends Handy äh, auf Flugmodus Uh, gucken, dass wir Elektrosmog reduzieren, gucken, dass wir nachts komplett uh, abdunkeln, uh, uns vom Schlafen gehen, uh, wenig oder uh, zumindest gefiltert uh, den Blaulicht aussetzen uh, und am Morgen dann eben schnellstmöglich uh, ans Sonnenlicht gehen. Also das wären so drei Faktoren, um das Thema Einschlafen, Durchschlafen und Aufstehen zu optimieren und darüber letzten Endes dann eben auch einen Einfluss auf die Regeneration, den Schlaf uh, und auch auf das Nervensystem zu nehmen.
0: Ja, ja praktiziere ich übrigens alles, was du aufgezählt hast.
1: <lacht> so eine, eine Sache vielleicht ergänzen. Psychologie ist Biochemie. Und auch wenn wir über Stress sprechen, auch dieses Gefühl von innerer Unruhe, da sind auch biochemische Faktoren am Werk. Und gerade wenn man von seinem eigenen Erleben hat, boah, ich habe mein Leben lang schon immer so ein Gefühl von innerer Unruhe. Und ich habe das Gefühl, ich muss immer stundenlang meditieren, um irgendwie auf ein gleiches Level zu kommen wie jemand anders. Und dann muss man vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob, es das, ob das einen biochemischen Faktor hat. Es gibt zum Beispiel, jetzt können wir wieder gerne mal auf die Genebene mal kommen zum Beispiel. Es gibt ein Gen, das nennt sich das COMT-Gen, Catechyl-O-Methyltransferase. Dieses Gen kodiert für ein Enzym, was vor allen Dingen dafür da ist, die Catecholamine zu entgiften für uns. Wenn wir Adrenalin, Nordrenalin, Dopamin produzieren, weil alles ist so aufregend und Handy und Licht und dann müssen die natürlich auch wieder entgiftet werden. Dafür braucht es dieses Enzym. Und da gibt es halt einen genetischen Polymorphismus, wo manche Leute dieses Gen haben, dass es halt viele Enzyme produziert, sodass das schnell entgiftet wird. Das sind die Warrior, das sind die Krieger, die haben eine unendlich große Stresstoleranz, die können sich in die Kälte gehen, die können sprinten danach noch und dann machen die noch sind die Manager und CEOs, alles kein Problem. Und dann gibt es aber auch den Polymorphismus, dass dieses Gen sehr viel langsamer funktioniert das haben ungefähr 30 Prozent aller Menschen. Das betrifft häufig Frauen, weil vor allen Dingen auch die weiblichen Geschlechtshormone über dieses gleiche Gen oder dieses gleiche Enzym entgiftet werden. Und so kann es dann sozusagen zu einem konkurrierenden Stau auch kommen, sodass man, wenn man gestresst ist, kriegt man Hormonprobleme oder umgekehrt. Und da muss man halt auch mal vielleicht drüber nachdenken. Was könnte man machen, um das Enzym zu beschleunigen? Methylierte B-Vitamine sind zum Beispiel eine Intervention. Magnesium, Zink, die können dieses Enzym beschleunigen. Das heißt, das ist so eine Ebene der Genetik, die ich nicht in diese goldstaub schieben würde, sondern es gibt so ein paar Gene, wo man weiß, da gibt es ausreichend Daten, dass man damit valide genug hantieren kann. Und man kann auf epigenetischer Ebene auch darin eingreifen. Und da sind wir dann auch wieder bei den hormetischen Reizen wie Kälte, Atmung etc. Ich habe einige Frauen in Behandlung mit Hormonproblemen. Die haben irgendwelche, Hormone, irgendwelche Krankheiten, PCOS ist häufig mit dabei, Endometriosen. Und bei denen ist das dann, so, die Situation, dass die diesen genetischen Polymorphismus haben, dadurch einen schlechteren Katecholaminstoffwechsel, langsameren. Das sind häufig sehr intelligente Frauen, weil der Vorteil davon, dass sich Dopamin oben anstaut, ist, dass das Gehirn sich besser entwickelt. Ja, also intelligent, aber auch gleichzeitig mal innerlich Unruhe. Und ähm, da helfen diese hormetischen Methoden genauso, um halt da eine Balance reinzubekommen. Weil <lacht> Exercise verbrennt ja auch Adrenalin. Das ist auch ein Weg, da, da rauszukommen. Ja, also, das greift alles sehr, sehr eng ineinander. Und. Äh, ja die Evolution ja. hat ja schon viele Sachen für uns erledigt
0: ja und das ist natürlich eben wie du schon sagst, es hängt halt am Ende immer alles zusammen man kann schwer die Dinge isoliert betrachten und dementsprechend auch schwer isoliert ähm, lösen worüber wir noch nicht gesprochen haben was ich jetzt abschließend, bevor ich dann gerne auf das Thema Technologie zu sprechen kommen würde Meditation in dem Kontext setzt ihr das ein ähm, oder wenn ja, wie setzt ihr das ein
2: Letztlich äh, im Kontext Atmung, ne? also ein äh, Prinzip äh, von Dr. Atmung ist es, die Atmung zu lenken, äh, sich voll und ganz mal, äh, auf, auf den Moment der Atmung einzulassen. Äh, wir haben jetzt keine äh, separate App dafür, die dazu anleitet, äh, sondern letztendlich äh, so kleine äh, Atemsequenzen, Fokus dabei, vor allen Dingen Atemverlängerung, äh, eben um äh, Parasympathikus zu aktivieren, die Leute im Kontext Atmung runterzufahren, mehr bei sich ankommen zu lassen und die Atmung bewusst in, ja, in die verschiedenen Körperbereiche zu lenken.
1: Für die 2.0-Variante, die jetzt Mitte November, Ende November rauskommen soll, haben wir noch einen Bodyscan mit eingebaut, Atmung, Muskulatur, Puls. Als Bodyscan, dass man für sich selber auch das Thema Herzratenvariabilität erfahren kann, erleben kann und für sich selber so scannen kann. Wo stecke ich denn eigentlich gerade? Ein bisschen so wie das Kontostand checken.
0: Das ist ein Fragebogen der Bodyscan oder wie kann ich mir den vorstellen? Nee, das ist, eine
1: Übung, das ist eine Übung. Das ist eine Übung. Eine Aufmerksamkeitsübung, wo es darum geht, die Aufmerksamkeit gezielt durch verschiedene Areale des Körpers zu lenken und so. Dann Buch zu führen über das eigene vegetative Nervensystem.
0: Verstanden, okay. Ähm, genau, das ist eigentlich gar keine schlechte Überleitung. Wir hatten, wenn ich da nochmal drauf zu sprechen kommen darf, äh, weil wir da ein paar angrenzende äh, Themen hatten mit dem Professor Dr. Bloch. Wir haben eben auch über neuronale Belastung gesprochen. Wie können wir die Stand heute am besten messen? Da sind wir so ein bisschen bei HRV, keine große Überraschung, stehen oder hängen geblieben, was, wozu es ja auch mittlerweile sehr viele unterschiedliche Messmethodiken gibt. Erstmal vorab die Frage, gebt ihr mir da recht, nähert ihr euch dem auch auf der, auf der oder mit dem HRV-Marker und wenn ja, welche Messmethoden ähm, sind für euch im Moment das Mittel der Wahl?
2: Also, HV spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, immer die äh, Regeneration, Belastbarkeit der Athleten zu überprüfen. Eine Sache, die Gerrit und mich vor Jahren auch schon mal zusammengeführt hat, ist die Arbeit mit Omega Wave. Ähm, ich bin dann aus praktikablen Gründen beim Vitalmonitor gelandet. Das ist im Grunde genommen einfach nur ein, ein Gurt. Ähm, man macht die Messung morgens ähm, zu Hause. Den habe ich dann einzelnen Athleten wir, individuell empfohlen, um diese HRV-Messung dann in die in die Trainingssteuerung mit einfließen zu lassen. Im Mojo-Institut selbst ist ja, Gerrit ein bisschen ja nicht breiter aufgestellt, hat den Multiscan. Oder kannst du vielleicht selber noch ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, also meine HRV-Reise hat glaube ich so 2007, 2006, 2007, 2008 so begonnen, habe das mit einem Football Team genutzt, mit dem ich da gearbeitet habe, habe meine ersten Hörner abgestoßen, habe relativ schnell gemerkt, ah oh, Scheiße, in Teamsports klappt das nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Das klassische Problem, sobald ähm, Dinge mit reinkommen, sobald Belastungen mit reinkommen, die nicht den kardiovagalen Teil, weil das ist ja die, die hv gibt uns nur den kardiovagalen Teil, die vagale Innervation des Herzens. Und wenn wir jetzt Sprungkrafttraining machen oder ein schweres Kniebeugentraining, dann löst das eine unglaubliche Form von Erschöpfung aus, zentral nervös, die aber auf Ebenen stattfindet, die die HRV nicht erfassen kann. Und das ist halt das, was, was viele Sportler merken, wenn sie in solchen Intermittierenden oder Schnellkraftsportlern und Sportarten unterwegs sind und sagen, oh, ich habe von einem Ausdauersportler gelernt, die HRV klappt so super und wenn man das dann in diese Sportarten übertragen will, fällt man meistens ein bisschen auf die Nase. Deswegen hat mir damals immer so ein Parameter gefehlt, mit dem wir auch diese High-Frequency-Fatigue erfassen können. Also Low-Frequency-Fatigue in einer gewissen Form können wir mit HRV erfassen. Vor allem, wenn es den kardiovagalen teil äh, betrifft. Aber High-Frequency-Fatigue, so dieses, das durch ein, ein richtig krasses Sprint-Training oder ein Schnellkrafttraining, das kriegt die HRV nicht. Und da habe ich immer nach solchen Parametern gesucht. Ich bin dann ähm, natürlich an die Sprungkraft geraten. Da gab es eine Australierin, die dann ein wunderbares Paper damals darüber geschrieben hat. Seitdem haben wir ein, zwei Mal die Woche die Sprungkraft gemessen mit Kontaktmatten. Das machen wir auch heute noch im Eishockey. Das ist auf jeden Fall eine Go-To-Methode. Aber mich hat es damals auch nach Russland getrieben. Ich habe damals mit einigen sehr alten Coaches gesprochen und die haben mir damals von etwas erzählt, das nennt sich das DC-Potenzial. Da habe ich mit Valery Popov in Moskau ich Mittagessen gehabt und der hat mir dann so erzählt, ah, weißt du, Gerrit, wir haben das früher einfach so gemacht. Wir haben Die Frauen haben wir schwimmen lassen und dann sind die an den Beckenrand gekommen, dann haben wir den Elektrode auf den Kopf geklebt und dann, wenn das DC-Potenzial über 200 Millivolt war oder ich weiß nicht mehr genau die Zahl, dann war das Training einfach vorbei und dann hat das Nervensystem genug Trainingsreiz bekommen. So haben wir das gemacht. Alles klar. Das war der erste Kontaktpunkt dazu. Ich hatte keine Ahnung, wovon er redet. Dann habe ich mich mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. DC-Potenzial, Omega-Potenzial ist ein anderes Wort dafür. Im Westen würden wir sagen, niederfrequente Hirnwelle, alles unter 0,5 Hertz. Wenn wir auf ein normales EEG schauen, dann sehen wir halt Alpha-Wellen, Beta-Wellen, Theta-Wellen. Aber was wir nicht sehen, ist, dass das, ein genullte, das läuft auf einer genulten Linie ab. Was eigentlich passiert ist, das läuft auf einer Schwingung, eine Schwingung in einer Schwingung. Wenn wir Alphawellen sehen, dann schwingen die auf einer Welle. Und das ist aber in den modernen, deutschen, äh, westlichen EKGs, äh, EEGs, ist das rausgenullt, weil es Wechselstrom-EEGs sind. Und DC steht halt für Gleichstrom-EEG. Da ist das mit drin. Und die wollen halt, die, die sagen halt, und das basiert auf Forschung von äh, Anokin, das war ein Schüler von Pavlov, der hat sich mit Systemtheorie, Kybernetik, Selbstregulation, vor allem von Nervensystemen auch auseinandergesetzt, dass je tiefer wir in das Nervensystem eindringen, desto niederfrequenter werden die Schwingungen. Also sozusagen Gamma, das ist etwas, was sehr, sehr weit außen passiert. Aber je tiefer wir in die regulativen Systeme des Körpers reinkommen, desto niederfrequenter werden die Schwingungen. Und das Omega-Potenzial, zumindest sagen das so die Russen, ist eins der regulativsten und tiefliegendsten adaptiven Signale, die wir so aus dem Körper erfassen können. Da gibt es eine Forscherin, die heißt Frau Iliokina. Ich weiß nicht, ob die, schon, ob die noch lebt. Damals, als ich da so ein bisschen tiefer drin war, da hat sie noch gelebt, hat in St. Petersburg ein Labor. Da war die aber auch schon 88 Jahre alt. Und das, hat, das hat die ihr Leben lang gemacht und natürlich immer nur Paper auf Russisch übersetzt. Also ganz schwieriges Feld. Ich habe meine erste Doktorarbeit versucht, darüber zu schreiben. Ich bin dann irgendwann in Freiburg beim Institut für Grenzfelder der Psychologie, glaube ich, so hieß das, gelandet, weil mir sonst keiner irgendwie helfen konnte, weil es kein Knowledge darüber gab über dieses Feld. Und das ist halt die Technologie, die neben der HRV halt noch ein Omega Wave drinne steckt. Äh, in dieser, ah, in dieser
0: okay. ursprünglich, ja. ursprünglich,
1: ursprünglich russisches Fabrikat, dann nach Finnland gezogen, äh, haben auch immer versucht, Fuß im Sport zu fassen, aber sind immer häufig dann gescheitert, dass der westliche, die westliche Medizin und die westliche Sportwissenschaft kann, ja man kann es so sagen, keine Ahnung von biologisch adaptiven regulatorischen Prozessen hat. Nicht so, wie die Russen sich damit auseinandergesetzt haben. Deswegen ist das hier so ein bisschen auf keinen bestellten Boden gefallen und keiner hat so richtig gerafft, was soll das denn? Also mit unseren westlichen mit Gedanken war das nicht so richtig verständlich. Aber wir müssen verstehen, die Russen waren da schon dran, da haben wir noch nicht mal drüber nachgedacht über solche Themen. Die haben in den 50ern im Kosmonautenprogramm, waren die schon so tief in HRV drin, haben Yuri Gagarin mit HRV ausgestattet, dass da haben Wir wir haben in den 70ern gerade mal so richtig angefangen mit der Neonatologie, wo man festgestellt hat, Kinder, die schlechte HRV haben, haben ein höheres Sterblichkeitsrisiko. Das war so bei der Westen. Da waren die Russen schon 20, 25, 30 Jahre da drin. Und die haben sehr interessante Arten und Weisen, auf diese Themen draufzuschauen. Und wenn wir zum Beispiel in die HRV reinschauen, dann reden wir häufig darüber, okay, HRV ist irgendwie so ein Regenerationsmarker. Er sagt uns, wie entspannt wir sind. Ah, ah. Lass uns vielleicht noch ein bisschen differenzierter draufschauen. Wir haben... Wir haben das parasympathische Nervensystem, was man mal sagen kann, ist unser inhibierendes, runterfahrendes Nervensystem, adaptives Nerv. Und dann haben wir das sympathische Nervensystem, Kampf oder Flucht. Und wir haben im Westen so diese Idee, dass das wie so eine Wippe ist. Entweder Sympathikus oben, Parasympathikus unten und dann oder umgekehrt. Aber das ist Quatsch, das ist nicht so. Das haben die Russen schon immer gesagt. Die haben schon immer gesagt, wieso redet ihr die ganze Zeit? Das ist, so ist das nicht. Das sind einzelne Systeme, die individuell hoch und runterfahren können. Und so müssen wir auch darüber reden und so müssen wir die auch darstellen. Ja, genau. Und wir im Westen haben das halt auch rausgefunden, dass äh, am Beispiel Fibromyalgie das ist, ein, ist eine chronische Erkrankung, die sich auch durch einen erhöhten Sympathikotonus auszeichnet, also eine Sympathikodominanz, würde man sagen. Und mit der westlichen Idee der Wippe macht es irgendwie Sinn zu sagen, dann lass uns den Sympathikus mal runterfahren. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir diesen Menschen Clonidin, also einen Antagonist des sympathischen Nervensystems, geben. Und man hat festgestellt, Gehstrecke deutlich schlechter, Schmerzerleben deutlich schlechter. Also alles andere als gut. Ne? Weil die Russen haben sich sozusagen ins Fäustchen gelacht und gesagt, ja, natürlich. Das, das sympathische Nervensystem war das Einzige, was die Leute noch mobilisiert hatten. Was, du solltest nicht den Sympathikus runterfahren, sondern Parasympathikus hoch. Und wenn du das vernünftig gemessen hättest, dann hättest du es gewusst. So, und da kommen jetzt auch so ein bisschen das Multiscan-Thema mit rein, weil da arbeiten die halt mit so eher den östlichen Darstellungsmethoden auch von der HRV, nämlich, dass wir das nicht so als Wippe oder RMSSD als ein Marker und wie ist, wie ist der Parasympathikus so, sondern auf zwei Achsen dargestellt. Du hast auf der ähm, y-Achse, auf der vertikalen y-Achse, hast du den Parasympathikus dargestellt. Auf der x-Achse hast du den Sympathikus dargestellt. Und so bilden sich dann neun Quadranten, wo man dann sagen kann, haben wir einen hochaktiven Sympathikus und einen hochaktiven Parasympathikus oder beides niedrig oder sind wir genau in der Mitte gut reguliert, so wir wenn beide Richtungen adaptiv sind. Und das ist das, was die Russen auch immer gesagt haben. Du musst halt gucken, dass du adaptiv bist in beide Richtungen.
0: Ja. Also, dass du schnell reagieren kannst auf die Belastung, aber auch schnell auf die Entla oder Entspannung, ex oder? dass
1: du hin- und herfliegen, dass schnell hin und herfliegen kannst. Ja. Eine Sache, die mich so ein bisschen damals, als ich ganz am Anfang war mit meiner Vorstellung, wie das Nervensystem funktioniert, äh, hat mich so ein bisschen geschockt, als mir mein Bekannter Henk Reinhoff erzählt hat, dass ein hoher Parasympathikotonus die schnellsten Sprintleistungen bringt. Ich so, nein, das kann ja nicht sein, wir müssen noch Sympathikus, wir müssen doch aufgeregt sein, ah, Kraft in den Boden. Und dann hat er mir halt auch Daten gezeigt, ich glaube, es war von Maurice Green, über vier Jahre Olympiasprinter, HRV, die besten Zeiten, die besten Sprintzeiten beim hohen Parasympathikotonus. Hm. Aber auch hoher Sympathikotonus. Du willst also beides geladen haben.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt auch meiner Meinung nach einen Zusammenhang zwischen einem hohen Sympathikotonus und muskulären, erhöhten muskulären Verletzungen. Hast du dich damit auch nochmal beschäftigt?
1: Ich kenne jetzt keine Studie, die ich dafür zitieren kann, aber ja klar, sicherlich, auf jeden Fall. Also was wir realisieren müssen, ist, wir haben zwei Arten von motorischer Kontrolle. Einmal so die kognitive motorische Kontrolle, da ist auch viele sympathische Innovationen mit drin. Und wenn der Parasympathikus aber mit reinkommt, dann switchen wir auch zum Teil in das emotional-motorische Nervensystem. Das hat Gerd Holstege, niederländischer Forscher, hat das beschrieben, emotional emotional motor system. Und dann ist das emotionale, motorische System mit dabei. Das macht das ganze Feintuning. Das ist für die Gesichtsmuskulatur wichtig, dass wir miteinander authentisch kommunizieren können. Wenn mein, wenn mein Parasympathikus nicht funktioniert, mein Emotional Motor System nicht funktioniert, dann hast du das Gefühl, ich bin Fake, weil ich nur so nur Klimassen mache und keine echte Mimik habe, weil die wird vom Emotional Motor System kontrolliert. Und genauso greift dieses Emotional Motor System aber auch in größere Bewegungsabläufe ein, auch in, auch in Sprintabläufe, in Haltung, in Bewegung, weißt du, so, wenn du jemanden siehst und du siehst den, du kannst deine Emotionen schon fast darüber ableiten, warum, weil das Emotional-Motor-System da eingreift und das hat auch viele inhibierende Aspekte, ähm, im Gegensatz zum Sympathikus, der ja eher dazu neigt, einen zu hohen Tonus zu kreieren, der natürlich das Verletzungsrisiko erhöht.
0: Ja, ja, genau. Vielleicht ähm, noch zum Abschluss ein bisschen näher auf den Multiscan eingehend. Was genau macht der? Was genau zieht ihr da daraus?
1: Ähm, Multiscan, Dominik, habt, ihr habt auch einen Multiscan inzwischen, oder? oder noch
2: Wir haben ihn tatsächlich bisher nur geliehen, äh, in ja. Zusammenarbeit äh, mit einer vorherigen Firma All Out äh, Performance. Äh, Robert Mager äh, ja. war bei uns zu Gast. Gibt das Ganze ja als stationäres System und als mobiles System. Ja. Tatsächlich, um bei dem Thema zu bleiben, Sympathikus versus Parasympathikus, gucken welche Athleten eher überreguliert sind, welche eher schlecht aus dem Quark kommen. Und das deckt sich meist dann auch mit dem subjektiven Empfinden der Trainer ja. und auch der Athleten, dass man das dann eben aus diesem Scan ja. ablesen kann.
0: Wie genau sieht die Messung aus?
1: Ja, den Multiscanning habe ich das erste Mal kennengelernt, auch vor circa acht, neun Jahren, von, von Henk Kreinhoff, der äh, war früher ähm, Leichtathletik Holland, genau. Ähm, ich habe es am Anfang für absoluten Bogus gehalten, das ganze Thema. Aber je mehr und mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, und je mehr ich auch in der Praxis vor allem damit gelernt habe. In der Theorie verstehe ich das immer noch nicht alles, aber in der Praxis, je mehr ich mich in der Praxis damit auseinandergesetzt habe, desto mehr ist das Vertrauen gewachsen. Ich habe mir das Gerät dann vor zwei, zweieinhalb Jahren irgendwann dann noch zugelegt und wir machen pro Woche bestimmt 20 Messungen. Ähm, und, äh, wie
0: sieht jetzt, die Messung aus?
1: Genau, wir haben sehr, sehr viele äh, Daten einfach gesammelt. Die Messung ist eine ungefähr dreiminütige Messung. Du stehst mit den Füßen auf einer Platte, mit den Händen auf einer Platte und es werden verschiedene Technologien halt zusammengeführt. Einerseits hast du deinen Finger in einem äh, Pulsoximeter, sodass da Sauerstoffsättigung gemessen wird, die Pulswelle, aber auch die Pulswellenverformung. Da wird ne? dann geguckt, wie elastisch sind deine Gefäße, weil im besten Fall hast du eine kleine Reflexionskurve aus der Pulswelle wird dann auch die Herzratenvariabilität abgeleitet. Das ist sozusagen Technologie Nummer eins. Technologie Nummer zwei ist die körper methode die auch im Westen sehr bekannt ist. Dann die galvanische Hautantwort, die ist im Westen nicht so sehr bekannt. Da haben die Russen sehr viel mehr mit rum experimentiert. Und dann haben wir noch eine Elektrode am Kopf, wo dann auch galvanische Hautantwort mitgenommen wird, aber auch Omega-Potenzial wohl. Und damit können wir uns dann verschiedene körperliche Systeme angucken. Also einerseits natürlich Nervensystem, Herzratenvariabilität, aber auch über die galvanische Hautantwort, wo es auch manchmal zu interessanten Differenzen kommt, wo die HRV in der, im Rahmen des RMSSD, den wir ja im Westen immer benutzen, bis auf die Apple Watch steht, glaube ich SDNN, normale Werte anzeigt, so grüne Werte, aber über die galvanische Hautantwort sehen wir halt schon eher einen Sympathik Sympathikotonus aktiviertes, sympathisches Nervensystem. Und das hat uns die hv dann nicht so richtig angezeigt. So, und dann ähm, können wir den Bereich Stoffwechsel uns auch angucken. Also ich kann damit screenen, Schilddrüsenfunktion, Insulinresistenz, Leptinresistenz, äh, Leberwerte, Adrenalin, Noradrenalin, Neurotransmitter, Elektrolyte, Magnesium. Das sind so Sachen, die ich damit screenen kann. Und ja, da kann man jetzt rauf und runter diskutieren, wie valide das ist. Ich kann dann nur aus der Praxis sagen, ich, ich validiere die meisten Sachen im Labor immer noch nach. Mhm. Da gibt es halt ein paar Sachen, denen traue ich mehr, ein paar Sachen, traue ich weniger. Im Bereich der Insulinresistenz zum Beispiel fast hundertprozentiges Vertrauen. Das bestätigt sich im Labor meistens genauso, wie ich es dann auch mhm. da sehe.
0: Verschiedene Parameter, die ihr er damit erfasst, dann jeweils nochmal im Labor überprüft.
1: Ja, vor allem, wenn es halt, halt relevant wird. Ne? Also ja. wenn, ich werde da keine Diagnose drauf verfassen und ich werde auch keine schwerwiegende Therapien oder teure Therapien auf dieser Basis machen. Das gucke ich mir immer noch im Labor zusätzlich an. Aber das Geile ist ja, es kommen ja, zu uns kommen viele Leute von weiter weg und wenn ich, dann kommen die hierher, Labor abnehmen, zwei Wochen warten, bis die Spezialergebnisse da sind, das ist ja alles irgendwie nicht so nice. Sondern hier vor Ort können wir dann relativ schnell mit einer dreiminütigen Messung und einer zehnminütigen Analyse relativ schnell in etwas reinstarten können dabei das Labor abnehmen und das dann sozusagen validieren, während der Klient schon wieder nach Hause fährt.
0: Ja, ja. das ist natürlich gerade auch im Profisport relevant, wenn du, ja. äh, wenn die, die Messung als solches schnell durchführbar ist, aber du eben dann auch unmittelbar die Ergebnisse hast. Das ist natürlich dann sehr anwenderfreundlich.
1: Absolut. Und deswegen hat sich auch mein, ähm, mein, mein, mein guter Freund und äh, Kumpel äh, da mein Geschäftspartner Robert Mager, der, der hat meine alte Firma übernommen, das All-Out-Performance, und der hat sich auch dann Multiscan zugelegt, allerdings die mobile Variante, sodass, weil der fährt immer von Team zu Team, die betreuen gerade drei Teams, und dann kann er alle paar Wochen die Spieler in den einzelnen Teams dort durchscannen und nutzt das dann immer auch als Basis für seinen Coaching-Prozess vor Ort.
0: Das ist ja, wunderbar mit einbinden.
2: Ich mit Robert auch darüber gesprochen hatte, was recht spannend ist aus dem Multiscan sind dann tatsächlich auch Warm-up-Routinen beziehungsweise einfach Typen, die überhaupt keine Probleme haben, recht schnell hochzufahren und andere, die eher so 10, 15, 20 Minuten brauchen, um aus dem Quark zu kommen, die kann man aus dem Scan ganz gut ablesen und daraus dann eben auch individualisierte Warm-up-Routinen entwickeln. Das ist also eines spannend. der spannenden Cues für die Praxis.
0: Das heißt, wenn einer unserer Hörer nochmal an einem weiteren Austausch zu Multiscan-Interesse äh, hat, dann kann er sich sehr gerne an euch wenden. Ja. Und wir sind nämlich hiermit schon nicht nur am Ende des, äh, der Aufzeichnung, sondern wir haben schon überzogen. Ähm, ich merke sehr deutlich, dass, dass wir da äh, bei vielen Sachen nur eine Oberfläche gekratzt haben und ich hätte da sehr, sehr gerne bei vielen Themen nochmal deutlich stärker nachgehakt, aber ähm, das äh, müssen wir nochmal in einem anderen Format machen. An der Stelle jetzt erstmal vielen, vielen Dank für, für eure Zeit und vielen, vielen Dank, dass ihr da dieses spannende Wissen, die die Erfahrungen, die ihr gesammelt habt aus der Anwendung, aus der Praxis mit uns hier geteilt habt.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung, danke für die für die Plattform, dass du diesen Podcast machst.
0: Also erstmal wieder viele Grüße nach Hennef und nach Hannover und bis ganz bald. Bis Tschüss. Bald. Danke dir. Ciao. Ciao.